0: Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le Little Bit Podcast et à regarder nos vidéos sur YouTube. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les astuces qu'on vous partage sur le marketing web chaque mardi matin. Aujourd'hui, Maxence, cofondateur de l'agence web Malta Big Web située à Montréal, va aborder un sujet qui revient très souvent dans ses oreilles, la question du prix d'une boutique en ligne. En réalité... Beaucoup pensent qu'une boutique en ligne coûte beaucoup moins cher à créer qu'une boutique physique. Mais ce n'est pas forcément le cas. En effet, et vous allez vite le comprendre, une boutique en ligne engrange de nombreux coûts qu'il faut à tout prix prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure. Sinon, la surprise pourrait faire très très mal. Ne vous inquiétez pas, Maxence va tout vous expliquer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Little Lead Podcast et bonne écoute.
1: Combien ça coûte une boutique en ligne Je pense que c'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent lorsqu'on contacte l'agence et j'adore répondre bah, le même prix qu'une voiture. Surtout si c'est au téléphone, j'attends parce que y a le petit moment gênant, c'est le silence où le client il se dit, bah, il se fout de moi. En fait, j'essaie juste d'expliquer au client que ça dépend. Combien ça coûte une paire de chaussures Combien ça coûte un téléphone Combien ça coûte un ordinateur C'est impossible de répondre à cette question. Ça dépend de pas mal de choses et c'est justement l'objet de cette vidéo. Je m'appelle Maxence, je suis un des fondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est situé à Montréal et on est spécialisé dans tout ce qui est création, refonte de sites web et marketing web. Donc référencement naturel, publicité en ligne et gestion des réseaux sociaux. Chaque semaine on publie une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est ce qu'il y a de plus simple pour vraiment bah, être tenu euh, au courant à chaque fois qu'on sort une petite pépite. N'hésitez pas aussi à la liker, ça envoie de la force. Merci à ceux qui le font. Premièrement, quelle plateforme va être utilisée pour créer la boutique en ligne Clairement, la plateforme a un impact direct sur le prix puisqu'on peut utiliser soit un CMS, un Content Management System comme WordPress, Magento, Shopify, PrestaShop ou euh, Custom tout simplement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Quelle plateforme utiliser, quelle plateforme choisir pour votre site web Je parle autant des boutiques en ligne que des sites vitrines. Donc euh, pareil, on vous mettra un lien en description. Donc le prix de la boutique en ligne dépendamment de la plateforme utilisée ben, c'est clair. Magento, c'est pour les grosses boutiques en ligne, je dirais les boutiques à partir de 20, 25 000 dollars. Des boutiques qui vont avoir 2 000, 3 000, 4 3000, 5 5000 produits avec des variantes de produits. Par exemple, un t-shirt 10 couleurs, 5 tailles, 25 modèles différents pour cette même coupe. Souvent, les boutiques Magento vont être assez intéressantes pour ça. Le lien avec les systèmes d'inventaire. Vous avez une, une boutique en ligne, mais vous ne tenez pas les stocks. Vous passez par des fournisseurs. Ces fournisseurs-là ont des inventaires mettent à jour leurs produits, leurs références. Vous pouvez clairement pas mettre en temps réel à jour euh, manuellement euh, les SKU. Bah du coup, il faut lier ça à leurs API, donc euh, à, leur, à leur système de gestion à eux. Magento va être assez intéressant pour ça. Shopify aussi. En fait, Shopify et WordPress sont quand même assez concurrents. Pour moi, ils sont pas dans la même cour que Magento. Parce qu'encore une fois, pour moi, Magento, c'est vraiment les grosses boutiques en ligne. Donc Shopify, généralement, ça va être des prix inférieurs à 7-8000 dollars. WordPress, ça va être en général des prix compris entre 6 000 et 25 000 Parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de custom sur WordPress. C'est pas pour rien que c'est la plateforme la plus utilisée euh, au monde. Et tout ce qui va être plateforme propriétaire, donc certaines agences ont développé leur propre plateforme de boutique en ligne. De ce que moi, j'ai pu voir, c'est souvent à destination des gens qui n'ont pas beaucoup de budget. Donc, ça va être des budgets inférieurs à 2000 dollars et ils peuvent vendre un système d'abonnement. Donc, on va payer 50, 100, 200 dollars par mois pour avoir accès à leur plateforme. J'ai pas vraiment d'avis, en fait, sur, sur ces plateformes-là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce que c'est pas ma cible. La chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces plateformes-là, elles sont bien pour quelqu'un qui débute. C'est-à-dire, vous voulez tester votre produit et vous voulez pas mettre trop cher. Par contre, vous allez être dépendant de l'agence puisque c'est sa plateforme à elle. Et plus vous allez garder votre boutique longtemps, bah plus vous allez payer en mensualité et donc plus elle va vous coûter cher. Mais si les mensualités sont de 50 ou 100 dollars, honnêtement, on a le temps avant que ça vaille pas la peine, on va dire, de passer sur un WordPress, un Shopify ou un Magento encore plus. Qui fait la boutique en ligne Parce que si vous le faites faire par un pigiste, donc un indépendant qui fait ça à temps plein, ou euh, qui bosse dans une agence et qui fait ça le soir pour arrondir ses fins de mois, bah, c'est clairement pas le même prix que si vous passez par une agence ou euh, si vous le faites vous-même. Donc là, c'est pareil. C'est très important parce que si vous le faites vous-même, la boutique est pas gratuite. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui euh, considèrent que leur temps est gratuit. Et pour moi, ça, c'est une grosse erreur. On ne peut pas tout faire, on peut pas tout connaître. Et finalement, le temps que vous allez passer à vous former et à mettre en place ce que vous avez appris peut ne pas valoir la peine, sauf si ça vous fait triper. Si vous aimez ça, OK, mais là, il n'y a pas d'histoire de tarif horaire. Dans ce cas-là, faites-le, faites-vous plaisir. Si vous passez par un pigiste, je pense que vous pouvez vous en tirer assez facilement entre 3 et 5 000 dollars. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, c'est un pigiste. Si ça prend 3, 4 mois à faire la boutique en ligne ou plus, c'est normal. Le gars, il est tout seul. Si vous passez par une agence, prenez un budget minimum de 5, 6 000 dollars minimum avoir encore une fois en fonction des complexités. On va parler souvent à l'heure et une agence va avoir un tarif horaire en général entre 80 et 150 dollars de l'heure. Maintenant, ça veut encore une fois rien dire parce que bah, qu'est ce qu'ils font en une heure Celui qui est à 150 est censé être plus rapide et plus performant que celui qui est à 80 et en fait ça veut rien dire. Donc il faut quand même regarder le, la soumission dans le détail pour savoir combien de temps il compte passer sur le design, sur la gestion de projet, sur la programmation, pour essayer de voir si c'est cohérent d'une agence à l'autre, mais ça va dépendre encore une fois beaucoup de leurs tarifs horaires. Le pigiste va être en général entre 50 et 120 dollars de l'heure. Mais si on commence à aller sur du 120 dollars de l'heure, franchement, autant appeler une agence parce que on a accès à tout un panel de spécialistes par rapport au pigiste qui va être tout seul la taille et la complexité de votre boutique c'est évident qu'une boutique en ligne avec 2500 produits où vous livrez vos produits en europe en amérique du nord trilingue qui a une session sécurisée avec mot de passe où les clients peuvent voir l'historique de leurs commandes vous avez des rabais des coupons promotionnels un système de fidélisation un système de parrainage un système d'affiliation une infolettre l'envoi de courriel automatisé pour les paniers abandonnés bon bref tout ça ça n'a pas le même prix que si vous avez trois produits sur votre boutique. Boutique, vous livrez uniquement dans votre ville et euh, c'est une seule langue. C'est logique. Vous connaissez déjà les prix de base, mais là aussi, je ne peux pas rentrer dans tout le détail en vous disant Bon, bah, une boutique bilingue, ça coûte 5000, euh, une boutique trilingue, ça coûte 5300. Non, j'en ai aucune idée en réalité, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que prenez en compte aussi dans le, le, le coût de votre boutique l'ensemble de la boutique. Je vais vous donner un exemple tout bête. Au début, quand on crée des, des boutiques en ligne, on se lance, où on se dit, bon ben bah voilà, on va lui créer euh, le design, la programmation. Et en fait, il y a plein de questions qui sont arrivées en cours de route. Par exemple, qui intègre tout le contenu Parce qu'une boutique en ligne, ça peut avoir par exemple 500 produits. Est-ce que le client, il a une base de données qui suffit d'importer ou est-ce qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'une base de données où il va falloir l'aider à faire cette base de données Est-ce qu'on peut faire une base de données ou est-ce qu'il va falloir rentrer les produits un, un Parce que nous, l'agence ou le développeur, il va créer la page d'accueil, la page à propos, la page produit, donc la page générale où il y a tous les produits, la page produit en tant que telle, la page contact, etc. Il va intégrer deux, trois produits. Mais s'il y en a 500 à intégrer, qui le fait parce que le tarif horaire de l'agence, que ce soit pour faire de l'intégration de produits, de la programmation, ou de la pâte à modeler, euh, le développeur coûte le même prix hein, en réalité. Il faut faire attention aussi à ça parce qu'on peut rapidement se dire « Ah bah moi j'ai payé ma boutique, les deux mêmes, hein, les deux mêmes boutiques. Bah, moi j'ai payé ma boutique 10 000. Attends, moi je l'ai payé 15 000. Bah je, je me suis fait arnaquer. Bah ouais, c'est clair que tu t'es fait arnaquer. Ouais, pause. Toi, t'as intégré tes produits toi-même. Toi, non. Les deux boutiques valent le même prix en réalité. C'est juste que vous en avez fait une partie. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas confondre. Même chose, on a des clients qui euh, nous fournissent les textes, on a des clients qui ne nous, nous les fournissent pas. Sauf que le texte, ça fait partie de la boutique en ligne. Même chose, les photos. Il y a des clients qui font appel à un photographe, il y a des clients qui font les photos eux-mêmes. Ça fait partie de la boutique. Sauf que bizarrement, si on fait une soumission à 10 000 qui n'inclut pas la rédaction de contenu ou la révision de contenu et les photos, et l'intégration de, de tous les produits, bah, le client il va se dire « Ok, j'ai payé ma boutique 10 000 ». Mais ça n'a rien à voir, encore une fois, donc faites très attention à ça. Ça change absolument tout en termes de prix. Donc faites aussi attention quand vous faites soumissionner une agence ou un programmeur. Qu'est ce qui est compris En gros, c'est simple. Tout ce qui n'est pas dans la soumission n'est pas inclus. C'est la raison pour laquelle que pour une boutique en ligne, si la soumission a fait une page, il hmm, y a un problème. Normalement, il doit y avoir du détail quand même sur ce qui est inclus, sur ce qui n'est pas inclus, sur le temps que compte passer l'agence ou le programmeur sur chaque aspect. La chose aussi que je voudrais expliquer, c'est tout ce qu'on appelle la contingence. En fait, c'est la marge que prend le contracteur, l'agence, pour tout ce qui n'est pas prévu. Parce que lorsqu'on fait une boutique en ligne, on vous pose tout un tas de questions. Vous répondez comme vous pouvez, mais en fait, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on bâtit le site web que vous vous dites « Tiens, en fait, j'ai vu que il euh, y avait possibilité de d'installer ce qu'on appelle des cartes de chaleur. Le visiteur, en fait, on a possibilité de savoir exactement ce qu'il fait, où est-ce qu'il clique, etc. » Ouais Et c'est pas inclus. Ah ça coûte combien? Bah, euh, on peut s'en reparler. On va faire un, un meeting pour parler de ça. Mais, euh, bah pour que tu me dises exactement en détail ce que tu veux, bah, ça, ça peut coûter 200, 300, 400, 500 dollars. Ça dépend. Donc, c'est important, en fait, d'avoir une contingence, de s'assurer que l'agence, elle a une contingence. Elle a pris du temps, en fait, pour ces petits à côté-là. C'est comme quand on fait des travaux. J'ai fait des travaux dans ma maison, mais c'était une boucherie, tout ce que j'ai rajouté. Parce qu'en fait, j'ai tout de suite compris qu'il y a des choses qui coûtent moins cher à le faire maintenant, quand on a les mains dedans. Que après, c'est pas compliqué. Plus le travail est gros, plus il intéresse le prestataire. Mais les faire venir par la suite pour faire un ensemble de petits trucs, bah, c'est pas super payant en fait pour le programmeur ou pour l'agence. Donc euh, demandez-le tout de suite. Donc euh, ça c'est la contingence. Après il y a toutes les choses auxquelles on n'a pas pensé, comme je vous l'ai dit au départ, l'infolettre, finalement je vais prendre un chat, finalement j'ai vu sur le site de mon concurrent qu'il avait tel truc, alors je vous avais dit que je ne le voulais pas, mais finalement j'aimerais bien l'avoir. Donc pensez à ça, en général prenez un 10-15% de marge. Et vous n'êtes pas obligé de le dire d'ailleurs à l'agence. Mettons vous avez un budget à 10 000, dites-lui que vous avez un budget à peu près autour de 8 000-8 500, puis gardez-vous un 1 000-1 500 de côté au cas où il y, y a des ajouts. Comme ça, ça reste dans votre budget, l'agence n'est pas au courant ou le programmeur n'est pas au courant et ça vous permet de vous baquer à ce niveau-là. L'après-mise en ligne, ça c'est pareil. Souvent, on pense que ça y est, j'ai ma boutique en ligne. C'est bon, ça m'a coûté 10 000 dollars. Et ben non. En réalité, il y a tout ce qui va être hébergement. Donc là, soit vous êtes sur un serveur mutualisé, c'est à dire partagé, ce qui est la plupart du temps le cas. Donc ça va coûter entre 5 et 15 dollars ou euros par mois. C'est pas la grosse dépense, mais il faut quand même le prévoir. Soit on est sur un serveur dédié. Donc là, il y a que vous sur ce serveur là. Dans ce cas là, il va falloir compter plutôt entre 100, 150, 200 dollars par mois plus ce qu'on appelle la maintenance. Dans tous les cas, un site, que ce soit une boutique en ligne ou un site vitrine, ça doit avoir une maintenance, donc des mises à jour. On met à jour les logiciels de la même façon que vous mettez à jour votre ordinateur ou votre téléphone. Eh bien, il faut mettre à jour votre site web. Qui fait cette maintenance Souvent, c'est l'agence ou le programmeur. Donc très important, quand vous choisissez un programmeur ou une agence, assurez-vous qu'elle va pouvoir ensuite derrière vous proposer de la maintenance et à quel prix. En général, une maintenance, ça va coûter allez, entre 100 et 150 dollars par mois. C'est possible de trouver en dessous, mais c'est une moyenne, donc il faut le prévoir parce que mine de rien, ça a quand même un certain coût. Si vous le faites pas, bah vous prenez le risque que votre boutique en ligne, un jour, elle pète, bah faut appeler l'agence en catastrophe qui va vous vendre une banque d'heures, qui va falloir payer d'avance, c'est le principe d'une banque d'heures, donc on peut très vite cracher 500 ou 1000 dollars d'un coup et ça, ça pique. La résolution de bugs, bon, normalement une boutique en ligne, quand ça vient d'être mis en ligne, ça bug pas, mais ça peut. C'est important d'avoir l'agence ou le développeur qui peut vous vendre du temps pour résoudre ces bugs-là, parce qu'encore une fois, une boutique en ligne, ça vit. Vous mettez à jour votre site, vous retirez des produits, vous faites des manips dedans, les logiciels se mettent à jour. Bref, c'est dynamique. Et donc, dans ce cas là, c'est important d'avoir une équipe derrière qui peut intervenir en cas de problème, si le site est lent à charger, s'il a planté ou quoi que ce soit. Donc là, combien d'heures il faut prévoir Ça va dépendre vraiment de la taille de votre boutique et de vos besoins. Je vais prendre une fourchette très large. Entre 10 et 50 heures par an pour avoir accès à ces gens là. Oui, ça vaut la peine parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir son site qui a planté d'appeler euh, en panique l'agence ou n'importe qui et que la personne vous dit « bah oui, ok, mais pas là, là, tout de suite, maintenant, je suis en train de finir d'autres choses, donc euh, je pourrais m'en occuper la semaine prochaine. Bah, » Le manque à gagner avec les ventes que vous n'allez pas faire par rapport à ce que ça vous aurait coûté si vous aviez anticipé ça, euh, vaut vraiment la peine. Évidemment, la dernière chose, c'est le marketing web. Vous avez une boutique en ligne, cool, il euh, y a personne dessus, pas cool. Donc, euh, comment je fais pour ramener du trafic sur ma boutique bah, C'est simple, hein, euh, référencement naturel, publicité en ligne, gestion des réseaux sociaux, qui le fait? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une agence? Est-ce que c'est un pigiste? Dans tous les cas, il y a du temps à prévoir, il y a de l'argent à prévoir, puisque la pub, c'est payant. Le référencement naturel, bah, c'est des compétences payantes. Une stratégie de gestion de communauté, ça va coûter en général entre 1500 à 2500 dollars par mois. De la publicité, ça peut vite coûter pour une boutique en ligne entre 2 et 10 000 dollars par mois. Et quand je dis 2, c'est plus 2000 à 10 000 dollars par mois. Euh, le référencement naturel, on va être plus sur du 1500 à 3, 4 000 dollars, 5 000 dollars par mois. Donc, c'est énorme, en réalité. C'est vraiment un budget de malade. En termes de marketing web, je vous le dis tout de suite, avec une boutique en ligne, prévoyez au moins un budget, si vous voulez être cohérent, à 5 000 dollars par mois. Et franchement, c'est rien. 60 000 par an pour faire rouler une boutique en ligne en termes de marketing. Franchement, je suis hyper, hyper light. Donc, pensez-y, parce que sinon, vous allez avoir une boutique, il n'y aura personne dessus, et donc, vous venez de perdre 10 000 dollars. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait vraiment de mon mieux pour vous donner un max d'informations. Si j'ai oublié des choses, si jamais vous êtes resté un peu sur votre faim, sur certains euh, sujets, certains points, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par courriel. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Salut